0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des URTALK. Mein Name ist Christian aka Mr. Nice Watch und ich sitze heute virtuell mit dem Joel zusammen. Hi Joel, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's auf jeden Fall gut. Wie geht's dir?
0: Danke, mir geht's auch gut. Ich habe heute richtig Bock auf die Folge und ich finde es ja, cool, dass, dass wir auch mal zusammen eine Folge jetzt aufnehmen. Hat mir bisher so in der Konstellation auch nicht gehabt.
1: Das stimmt und ich, äh, ja, ich freue mich einfach.
0: So, und zwar ähm, erstmal an der Stelle möchte ich mich äh, recht herzlich bei, dem, äh, bei den ganzen Zuhörern bedanken, die uns in den letzten Wochen, ähm, seitdem wir jetzt den Podcast gestartet haben, uns viel Feedback geschickt haben. Also die ersten Folgen wurden ja wirklich fleißig durchgehört und äh, wir kriegen eigentlich nach jeder Folge kriegen wir Rückmeldungen und äh, es kommen auch immer wieder äh, Zuschauer vor oder Zuhörer nicht Zuschauer sorry Zuhörervorschläge, äh, was wir so behandeln könnten. Und heute haben wir uns mal ein Thema rausgepickt, äh, was der Leon äh, eingesendet hat. Äh, Shoutout an Leon, du weißt wer gemeint ist. Ähm, und zwar hat Leon gesagt, äh, mach doch mal was über das Thema Funktionen von Uhren und äh, ob man die braucht und äh, ob man die nutzt. Und ähm, ja, du bist der echte Uhrensohn und ich glaube, da können wir heute ein bisschen was drüber erzählen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin äh, voll und ganz dabei und äh, freue mich auf diese Folge und
0: äh, ja. Ja, sehr cool. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, ähm, würde ich sagen, lass uns mit dem obligatorischen audio wrist check beginnen. Ähm, Joel, was hast du heute am Handgelenk?
1: Ich habe tatsächlich meine Datejust mal wieder an. Ich hatte sie eine Zeit lang, ungefähr drei Monate, nicht, äh, nicht an meinem Handgelenk. Ähm, ich hatte nämlich eine neue Uhr, das war die Maurice Lacroix. Und ja, jetzt ist es halt wieder Datejust und ich freue mich, sie wieder äh, ja, zu sehen an meinem Handgelenk.
0: Also es ist einfach auch eine sehr, sehr schöne und zeitlose Uhr. Also ich finde, die, die kann man ja eigentlich fast jeden Tag tragen.
1: Das ist es, genau. Ähm, ja, ist halt am Jubiläband Bandgriff die Nette. Ich glaube, die Leute wissen Bescheid. Aber was trägst du denn gerade?
0: Ich habe äh, das Gleiche an, was ich glaube ich in der letzten Folge auch schon an hatte, äh, meine Armin Strom Skeleton Pure und ich bin aktuell einfach extrem verliebt in diese Uhr, also ähm, für, die, für die Zuhörer, die sie jetzt noch nicht kennen oder noch nicht gesehen haben, ähm, Armin Strom ist halt so eine kleine äh, Uhrenmanufaktur aus der Schweiz ähm, und das ist halt so eine komplett skelettierte Uhr, ich hatte, ich hatte schon mal ein bisschen was drüber hier erzählt in der, in der letzten Folge meine ich und uh, die die aus meiner Sicht einfach unglaublich schön gemacht und ich verliere mich halt immer in diesem Zifferblatt, also ich schaue da wirklich immer so drauf und äh, gucke da, wie die ganzen kleinen Zahnrädchen ineinander greifen und habe da einfach unglaublich viel Spaß dran und äh, was auch ganz cool ist, die hat ähm, Handaufzug und hat eben zwei Federhäuser und hat dadurch irgendwie auch acht äh, Tage Gangreserve und wenn du das aufziehst, ja, das macht so ein unglaublich schönes Geräusch und du siehst dann, wie sich da alles dreht und bewegt und oh, das, das macht mir so viel Spaß und deshalb, ich trage die mit sehr, sehr, sehr gerne.
1: Das kann ich mir vorstellen und ich habe heute auch wieder ein paar Bilder bei dir gesehen auf der Seite, auf Instagram und äh, die ist einfach sehr, sehr sexy und ähm, also die Wirkung von der Uhr. Ich finde es auch schön, dass, es, äh, dass du die Uhr hast, weil ich kannte die Marke zum Beispiel vorher nicht mhm. ähm, und, und die macht mich an, wirklich. Also auch schöne Bilder, muss man sagen und wunderschöne Uhr.
0: Danke dir. Ja, ich hab, bin, bin da noch so in dieser, dieser Honeymoon-Phase, also so in dieser äh, Flitterwochenphase letztlich. Also, ich bin da noch ganz begeistert von der und trage die echt noch richtig gerne. Ähm, Joel, was gibt's Neues bei dir? Gibt es irgendwelche News und Updates, ähm, bevor wir jetzt in die Folge richtig reinstarten wollen? Hast du was, was du uns erzählen willst?
1: Tatsächlich äh, ja. Ich bin schon seit ungefähr einem Jahr am Hadern, damit mir eine Oris äh, Diver 65 zuzulegen die Variante mit dem grünen Blatt. Ähm, oh, sehr schön. Ja, am Couchband Und ja, irgendwie es ist, ist rückt in meinem Herzen und in meinem Kopf immer näher. Aber naja, ich bin noch so ein bisschen am überlegen. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist was äh, Besonderes jetzt? Die, die Tage passiert oder die Woche?
0: Äh, erstmal noch mal ganz kurz. Ich äh, Diver 65. also Das ist auch eine Uhr, die ich richtig sexy finde. Ähm, ich, ich mag Oris sowieso sehr gerne. Ich bin persönlich ein Ticken mehr ein Freund von dieser Aquis-Serie, oder aquis -Serie, aber die Diver 65, die ist auch richtig schön. Also, die könnte ich mir auch gut bei mir mal vorstellen. Ähm, halte ich auch immer mal wieder so die Augen und Ohren offen und vielleicht kommt irgendwann mal auch was in die Richtung. Also, kann ich, kann ich gut nachvollziehen, aber du, du spielst ja wirklich auch schon länger mit dem Gedanken, ja? Hast, hast du schon häufiger das erzählt? Das definitiv, ja. ja. Das ist ja. bei mir auch immer so. Also, ich,
1: ich überlege jetzt nicht irgendwie eine Woche, dass ich mir jetzt eine nächste Uhr hole, sondern das geht wirklich, also hat eine längere, längere Zeit, ähm, was es in Anspruch nimmt und danach bin ich aber auch sicher und kann die Uhr ruhigend gewissens tragen und äh, muss die halt auch nicht jetzt irgendwie nach einem Monat wieder verkaufen oder sowas in der Richtung, das hält dann wirklich
0: wieder für Jahre. Ja, ja verstehe ich gut, verstehe ich gut. Ja, mir geht es tatsächlich im Moment ähnlich. Ähm, ich bin auch gerade so, ich schleiche auch gerade wieder um eine Uhr herum und zwar ähm, okay. hatte ich tatsächlich bin ich auch... Gespannt. Ja und zwar hatte ich tatsächlich in der, in der Folge mit dem, mit dem Raphael äh, als es um das Thema Vintage Uhren ging äh, schon mal erwähnt dass ich äh, so extrem scharf bin auf diese Breitling äh, co Top, äh, nee, Top Time co oder so ähnlich heißt die also irgendwie äh, Referenz ist äh, 76 äh, 56 also so eine Vintage Breitling Chronograph aus den 70er Jahren so schwarze Lunette äh, Reverse Panda -Dial, ja, Panda Dial also schwarz Genau, genau. Schwarzes Blatt, ja, weiße Totalisatoren. Klar, ja. Super schön. Und ähm, ich, ich habe die schon länger so auf dem Schirm und jetzt habe ich äh, tatsächlich heute ein sehr gutes Angebot bekommen, eine zu kaufen zu einem echt guten Kurs. Und jetzt muss ich gerade überlegen, ja. Also an sich ist es gerade nicht drin, weil ich gerade erst die armen Strom gekauft habe, aber ich überlege echt so ein bisschen, ob ich da schwach werden soll.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Sag mal, die hat. Hat schon ein bisschen was von der Ottavia aktuell, oder? Kann das sein? Irgendwie ja. habe ich, also die beiden verbinde ich, wenn immer.
0: Ja, die haben, haben optisch auf jeden Fall eine Ähnlichkeit. So also die erste Autavia damals, ich weiß gar nicht, wann die rauskam, wahrscheinlich auch in den 70er Jahren, die waren vom Stil auf jeden Fall sehr ähnlich. Das sind so diese 70er Jahre, 60er, 70er Jahre Fliegeruhren, Chronographen, die haben schon immer einen sehr ähnlichen Stil gehabt und ich stehe total auf diese Art von Uhren. Finde ich ganz toll. Kann ich auf
1: jeden Fall verstehen.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich, ich überlege gerade. Ich weiß nicht, ob ich's werd. Ähm, ich es machen werde. Ich muss mal wirklich in mich gehen, aber irgendwie hätte ich Bock drauf. Na, mal gucken.
1: Jetzt müsste ich theoretisch einen raushauen von wegen dir. Komm, mach.
0: <lacht> ja, mein, mein, mein Bankkonto muss das entscheiden letztlich. Ja, mal gucken, mal gucken. Nee, cool. Ähm, dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal einfach mal in das Hauptthema heute einsteigen. Und zwar ähm, ja das Thema Funktionen von Uhren. Brauchen wir sie, brauchen wir sie nicht? Und was gibt es da so alles? Und ähm, ja ich finde, das ist ein ganz spannendes Ding, weil häufig wird ja auch so im Uhrenkauf irgendwie schön geredet damit, äh, was für eine Funktion eine Uhr einfach mit sich bringt, außer jetzt allein die Zeit anzuzeigen. Und ähm, da ist halt oft auch die Frage, ist es wirklich ein Kaufargument oder redet man sich da etwas, nur, nur irgendwas schön mit? Und ja, braucht man die Funktion überhaupt, die eine Uhr hat? Und ich glaube, das, das können wir heute mal auf die Agenda bringen. Kalender. Auch auf jeden Fall. <lacht> die, die, die Grundfunktion der Uhr ist ja, oder das, sagen wir mal, die rudimentärste Form einer Uhr ist ja letztlich die, die drei zeiger variante ohne alles. Ich glaube, das, das brauchen wir alle. Das, das nutzen wir ja, wahrscheinlich alle. Das ist safe. Aber wie sieht es denn bei dir schon äh, aus, wenn es jetzt in Richtung Datum geht? Also das ist ja auch mal schon die beliebte Frage. Auch zum Beispiel Rolex Submariner hast du ja auch. Äh, Date oder No-Date? Brauchst du das Datum?
1: Ja, da war es bei mir auf jeden Fall so, dass die die Submariner l 60 äh, diesmal kann ich es auf jeden Fall, ähm, dass die, äh, das ist die Uhr, die Submariner ohne Datum. Also für mich geht es nicht mit Datum. Ich kann die Leute verstehen. Ich habe selber einen Kollegen, der sagt, für ihn ist es praktisch. Er wird sich die, wenn dann mit Datum kaufen, aber ich sehe es halt so, die, die Rohform von der Submariner ist einfach ohne Datum und ich verbinde das immer mit, mit der Geschichte irgendwie. Und ähm, an sich bin ich aber trotzdem bei Uhren offen dafür, ob da jetzt eine Lupe noch drüber sitzt oder nicht. Das, äh, das ist mir schon fast egal tatsächlich. Außer jetzt bei einem Chronographen, wenn dann ein kleines Datum irgendwie unten auf 5 äh, auf, auf Uhr ist oder sowas oder auf 4 Uhr, wo ist, wo ist das Datum dann eigentlich?
0: meistens ja auf 4 Uhr. Das ist ja so sehr beliebt Meistens auf 4, ne?
1: genau. Hm. Ich muss hm. gerade echt überlegen. Ja, auf 4 Uhr. Ähm, dann natürlich eher ohne Lupe, aber jetzt so wie bei meiner Datejust zum Beispiel, ähm, das stört mich nicht. Ich, ich meine, das gehört natürlich auch zur Uhr, das macht die Uhr aus, aber ähm, ich finde es so gut, wie ja, es dann aussieht am Ende auch. Wie ist das bei dir?
0: Aber Frage noch, nutzt du die, die Datumsfunktion? Also ist die für dich tagtäglich wichtig? Ja,
1: ja Tatsächlich, auf jeden Fall, doch, ja.
0: ja. Das heißt aber, bei der, bei der Sub, da sagst du einfach, weil das jetzt so ein ikonisches Design ist und da gehört für dich einfach das Datum nicht dazu, aber an sich, wenn du die 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 Funktion, diese Datumsfunktion, diese diese sehr einfache Komplikation, sage ich mal, die ist für dich an sich schon normalerweise relevant oder das, hilfreich. Das
1: auf jeden Fall. Ja, doch, das auf jeden Fall. Ich würde die die Submariner ähm, ohne Datum halt, also ich, ich finde es immer komisch, aber ich nenne es einfach mal die Submariner, die äh, würde ich sonntags zum Beispiel tragen. So, das ist der Tag für diese Uhr, finde ich, weil ähm, da, da braucht man nicht ungefähr, also unbedingt das Datum jetzt sehen oder wissen, welcher Wochentag ist oder sowas in der Richtung.
0: Hm. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich finde das auch immer eine sehr ähm, hilfreiche Komplikation. Also ich, ich gucke auch wirklich im, im Büroalltag regelmäßig wirklich für das Datum auf die Uhr. Weil ich halt ganz oft irgendwie einen Termin irgendwo eintragen muss und dann muss ich halt schnell wissen, okay, wie viel ist heute. Aber. Ich habe auch den Fall, dadurch, dass ich zum Beispiel sehr viel unterwegs bin und dann halt immer viele Uhren irgendwie zu Hause oder auch im Tresor oder so rumliegen habe. Und wenn ich die dann raushole, dann ist so ein Datum auch immer nochmal so ein Faktor, der zusätzlich stresst, weil ich könnte jetzt keine Uhr tragen, wo das Datum falsch eingestellt ist. Und dann habe ich immer diesen Struggle, ich, ich muss die Uhr dann erstmal richtig einstellen. Und bei einer no Date, also in einer ganz rudimentären Uhr ohne Datum, Einfach, ist es ist ja auch egal, ob das jetzt quasi vormittags, nachmittags ist. Ja, da kannst du ja nicht viel falsch machen. Da setzt du einfach äh, Uhrzeit und fertig ist. Ne? Und das finde ich teilweise echt dann entspannter. Also äh, da erwische, erwische ich mich teilweise jetzt schon dabei, dass ich sage, irgendwie ist mal so ohne Datum irgendwie auch richtig angenehm. Ähm, obwohl Datum eine super hilfreiche Komplikation ist, aus in meiner Sicht, oder in meinen Augen.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, da kommt man auch schon fast zur nächsten Komplikation. Das wäre dann in dem Fall die, die Mondphase, weil äh, ich habe zum Beispiel einen Kollegen auch äh, ähm, eine Uhr hat mit Datum und für den es dann irgendwann sehr schwierig wurde, weil um 12 Uhr mittags auf einmal das Datum umgesprungen ist und er mich dann gefragt hat, äh, wie das denn sein könnte und ich ihn dann halt darauf hingewiesen habe, dass es äh, ist ja nur eine 12 Stunden Anzeige und keine 24 Stunden Anzeige und ja, alleine deswegen kann es schon kompliziert werden. Ich glaube, das meinst du auch, oder kann das sein?
0: Ja, genau, genau. Also du musst ja dann immer quasi äh, es richtig einstellen. Das heißt, äh, du musst quasi ja immer, wenn jetzt heute der, äh, also heute ist offiziell der Elfte, also ich weiß nicht genau, wann die Folge jetzt rauskommen wird, aber äh, heute ist der Elfte. Das heißt, ich würde jetzt, um das heute richtig einzustellen, würde ich es auf den Zehnten stellen, dann so lange vor, ähm, oder die, die ja, Zeigerweise genau, ja. vorspulen, bis ich dann auf, bis auf Elf manuell umspringt, ne, und dann, um auf die richtige Zeit zu kommen. Und das ist schon, ist schon mühselig. Nochmal, ja. ja, genau, genau. Das ist schon mühselig. Also gerade, wenn eine Uhr jetzt nicht so häufig getragen wird, kann auch ohne Datum echt angenehm sein und irgendwie entspannter, easy, ja, lässiger. So geht es ja, mir ich glaub, ist, Ja,
1: tatsächlich, das ist tatsächlich entspannter und nimmt einem so ein bisschen den Stress. Also das kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall.
0: Ja. Du hast jetzt eben schon Mondphase angesprochen. Da kommen wir jetzt ja schon dann irgendwie in so diese Bereiche, wo wir so kalendermäßig unterwegs sind. Da gibt es ja irgendwie dann häufig auch mal Mittwochentag und Mondphase oder so ganz komplizierte Sachen wie so ein Jahreskalender, der dann irgendwie bis zum Schaltjahr richtig geht oder dann auch einen ewigen Kalender, der dann irgendwie auf rein theoretisch nicht, nicht unbegrenzte Zeit, aber schon auf sehr, sehr viele Jahre hinweg richtig geht. Wie stehst du denn zu so Sachen?
1: Also ich glaube, ich stehe für den, für den Uhrenliebhaber, der das eigentlich gar nicht braucht, aber definitiv sehr, sehr gut findet, von der Optik alleine schon. Also wenn ich mir, ich bin zum Beispiel, ich meine, das weißt du ja, das, das wissen die anderen Leute vielleicht auch hier, die Zuhörer, ähm, sehr oft Arlang und Söhne hängen geblieben.
0: Mhm. Und
1: da gibt es halt auch so Uhren und die sind einfach unglaublich schön. Also einfach einfach nur... Wie die Subdials zusammengesetzt sind auf dem Zifferblatt, sieht einfach wunderschön aus, aber brauchen,
0: ich weiß nicht, glaube nicht. So geht es mir häufig mit der Mondphase. Ja, da find ich ich finde das optisch auf, auf manchen Uhren halt sehr schön oder sehr elegant, aber mir ist es tatsächlich im Alltag vollkommen egal, wie der Mond heute steht. Also ich bin da auch komplett ja, ja. unanfällig und das ist, ob es jetzt Vollmond ist oder nicht, das juckt mich auch nicht. Und, aber ich finde es einfach schön auf dem Zifferbleit. Also bei einer eleganten Uhr, da sieht auf das sieht nochmal schicker aus, finde ich.
1: Ja. ja, allein jetzt ein Beispiel, die, die Rolex Cellini Reihe, da gibt es ja auch die eine, ähm, beispielsweise diese eine rosé mit braunem Lederband. Ja, ähm, sehr schön, ja. Die sieht einfach wunderschön aus. Aber es ist tatsächlich halt diese diese ja, diese diese Schönheit. Es ist für mich eigentlich nur Optik-Sache fast.
0: Mhm. Ja, es ist richtig. Ähm, es stimme ich dir vollkommen zu. Also so geht es mir, wie gesagt, mit Mondphase geht es mir auf jeden Fall so. Ähm ich finde so Sachen wie zum Beispiel so ein Jahreskalender finde ich irgendwie cool, ja, weil ich das eigentlich auch super finde, wenn du dann noch irgendwie Wochentag hast vielleicht und noch den Monat hast. Also das ist an sich, wäre das so in meinem Arbeitsalltag, wäre das sehr, sehr praktisch. Ich habe jetzt keinen, aber was mich stressen würde, wäre wirklich das Stellen dieser Uhr. Ne? Also wenn ja, ich die jetzt das nicht ich. trage, oh, und dann, dann muss ich sie wieder neu einstellen. Ich glaube, das wird mich nerven. Und ich habe einen Uhrenbeweger, aber die wäre dann wahrscheinlich halt, die müsste ich da echt immer drin haben. Ähm, damit sie bloß nicht verstellt wird. Weil da hätte ich dann, ich glaube ich, Hemmung, morgens die aus der aus der Uhrenbox rauszuholen. Ähm, wenn, wenn ich wüsste, ich muss jetzt erstmal fünf Minuten die Uhr einstellen. Ich glaube, das würde mich echt nerven.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also, ich kann es nachvollziehen, dass das für dich eventuell stressig wäre. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es da draußen ein paar Leute gibt, die das richtig zelebrieren, eventuell, vielleicht auch. Ich weiß nicht, ich komme immer wieder auf Sonntag, aber ich, ich könnte mir echt vorstellen, dass sich manche Leute einfach sonntags hinsetzen, weil sie äh, ja nichts Besseres gerade zu tun haben, die Zeit dafür haben und dann erstmal ihren ewigen Kalender stellen äh, oder Jahreskalender
0: und äh, daran Spaß haben. Du meinst, da macht man so einen Uhrentag oder so einen Uhrenvormittag und dann setzt man sich ja, hin und stellt total. nach und nach seine ganzen genau. ewigen Kalender. <lacht> genau, so stelle ich mir
1: das vor. Ich weiß nicht, wie es ist, aber so stelle ich es mir vor.
0: Ich muss ja auch sagen, was ich halt auch irgendwie spannend finde, ist so dieser, dieser Gedanke, dass in so einem kleinen mechanischen Teil einfach so viel äh, Technik drin steckt, dass es dir quasi auf, auf Wochen, auf Monate, vielleicht sogar auf Jahre quasi die richtige Zeit und das richtige Datum anzeigen kann. Das finde ich irgendwie auch von der Sache her irgendwie faszinierend. Also das reizt mich, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall komplett. Ähm, ich meine... Bei einem ewigen Kalender geht das über 100 Jahre, die der laufen kann? War das Ich, ich habe sowas mal gehört, 114 Jahre oder sowas. Oder ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch auf die Manufaktur an. Hast du da also hast du da ein bisschen Ahnung von? Hast du sowas schon mal mitbekommen irgendwie? Vielleicht hast du ja auch schon mal sowas gehört wie 100 Jahre oder so. Dann würde sich das
0: jetzt vielleicht bestätigen. Aber weil ich weiß ja. es nicht genau. Ich bin, ich bin tatsächlich da jetzt kein Experte und ich bin jetzt auch kein Uhrmacher. Ich meine aber letztens irgendwo bei irgendeinem Bericht gelesen zu haben, dass jetzt ein ewiger Kalender zumindest bis zum Jahr 2100 richtig geht und dann muss irgendwas neu gestellt werden. Jetzt frag mich aber nicht, ob das jetzt pauschal bei allen so ist oder ob das jetzt nur bei einem Modell so war. Keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich was mit dem Jahr 2100 im Kopf.
1: Okay, alles klar. Dann könnte es aber ungefähr schon hinkommen, weil das wären ja jetzt ähm, die, die knappen, ja, ich sage jetzt mal, 80 Jahre. Und das, ja, das kommt ja schon fast hin, wenn es dann vielleicht, äh, ja, ja. Eigentlich müsste das stimmen. So 100 Jahre ungefähr. Klar, es kommt auf die Manufaktur bestimmt an, aber ich könnte mir das gut vorstellen.
0: Ja, das müssten wir, müssten wir eigentlich im Nachgang nochmal recherchieren und äh dann mal ein Update geben. Ja, ich will jetzt auch nichts falsch. erzählen. Fall. Ja. Aber äh,
1: schlechte ist, Vorbereitung. Ja, ja,
0: ja da merkt man, wir sind super vorbereitet. Also ich, ich weiß halt, ein Jahreskalender, das, das weiß ich, da ist es halt wegen dem Schaltjahr das Problem. Also ähm, da ist ja so, dass der Februar entweder 28 oder 29 Tage hat. Das heißt, alle vier Jahre hast du halt 29 Tage und das rafft quasi der ewige Kalender nicht der Sorry, der Jahreskalender nicht. ja Und den musst du dann halt irgendwie alle vier Jahre zum Schaltjahr hin manuell einmal umstellen. Und ähm, ja, wie gesagt, bei, dem, bei diesem ewigen Kalender ist es halt so, dass der ja, bis zu einem gewissen Datum, glaube ich, in die Zukunft richtig geht. Und dann muss man irgendwas nachstellen. Aber das ist schon faszinierend, dass man sowas überhaupt machen kann. Ne? Mit, in so einem kleinen Teil, mit einfach nur mit Zahnrädchen. Das ist, das ist schon spannend, finde ich. Ja,
1: definitiv. Also vor allen Dingen, ich meine, ewiger Kalender... Hast du schon mal einen in der Hand gehabt? Weil das sind ja schon, das sind schon, naja, Geuhren auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ja gut, da steckt schon sehr, sehr viel drin. Die sind auch schwer, das merkst du halt auch. Da ist auch, auch eine gewisse Dicke haben die natürlich ja auch, weil da ist ja ein sehr komplexes Werk halt schon drin.
1: Ja, ein Beispiel, mir fällt dann ja, Arlang und Söhne ein. Es gibt halt von Arlang und Söhne die Modellreihe 1815 und äh, da gibt es ein Modell, Ratrapante, ewiger Kalender, und da kann man das auch ganz gut erkennen. Ich meine, das wäre die, ähm, warte mal kurz, das rechte sub wo dann die, ähm, war das das? Ich, ich glaube schon, da wird auf jeden Fall angezeigt, äh, welches Jahr quasi gerade ist. Also jetzt wegen den Schaltjahren und ja, hm. der ewige Kalender kann es wirklich mit, äh, mit berechnen. Das ist, das ist absolut Wahnsinn. Also was da abgehen muss in dem Uhrwerk ist äh, unglaublich eigentlich.
0: Ja, also wirklich, finde ich auch extrem beeindruckend und äh, spannend halt vor allem auch, dass sowas ja jetzt eigentlich keine Erfindung der der Moderne jetzt ist, also dass man das jetzt erst in den letzten zehn, 20 Jahren erfunden hat, sondern dass es sowas ja schon sehr lange gab, also auch schon in diesen Taschenuhren und so, ne? also dass man schon sehr früh auf diese, diese sehr komplexen äh, Komplikationen da äh, irgendwie gekommen ist. Das finde ich, find ich irgendwie auch mal wieder spannend, ja? wenn man sich überlegt, wie alt die Uhrmacherei letztlich auch schon ist ne? und wie, wie lange es sowas alles schon gibt. Irgendwie das fasziniert mich. Ja. Finde ich, find ich cool. Ja,
1: das definitiv. Weil man muss ja tatsächlich sagen, dass sowas wie ein, also jetzt bei einer Datejust zum Beispiel, also der, der Monatstag quasi, ähm, dass das relativ frisch ist. Also diese ganzen Anzeigen per Zeiger gab es ja viel, viel früher als jetzt die tatsächlichen analogen Zahlen, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder Arlang, ja, Arlang und Söhne, da gibt es auch wieder Modelle natürlich, die haben halt dieses große Panoramadatum und äh, das ist eigentlich eher so dass das Frische, das Neue.
0: Ja, also Panoramadatum finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Ähm, ich meine, ist ja jetzt nur eine, nur eine Darstellungsform letztlich, aber ist zum Beispiel auch eine Komplikation, die ich irgendwie gerne mag, ähm, die ich auch sehr nützlich finde, weil es einfach sehr gut ablesbar ist. Ne? Und das ist teilweise passt halt auch optisch sehr gut in dieses Design der Uhren rein. Und ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel letztens von von Glashütte Original, also auch eine Firma, die ich sehr, sehr schätze, ähm, diese CQ ähm, Panoramadate ähm, oder Panoramadatum äh, Taucheruhr gehabt die auf äh, der 4 ja, oder 5 Uhr Position, ich glaube auf der 4 Uhr Position, ähm, einfach so, so ein Panorama, so ein Großdatum hat. Und ähm, irgendwie fand ich das cool. Also es war zwar dadurch ein bisschen asymmetrisch äh, auf, dem, auf dem Zifferblatt, aber das war einfach super angenehm abzulesen, muss ich sagen. Also irgendwie, das, das hat mir echt gut gefallen. Das haben mir ja viele dieser Uhren aus, aus Glashütte, ne? dass sie so diese, diese Großdaten haben.
1: Ja das auf jeden Fall. Also da scheinen die auch sehr, sehr stolz drauf zu sein, ähm, weil das auch gerade immer sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen beworben wird, aber es, es wird schon oft gezeigt, äh, auch auf Instagram-Profilen oder so. Ähm, und manchmal kommt es mir so vor, als ob die Manufakturen ein bisschen um dieses große Datum herumbauen, also das Ziffernblatt so ein bisschen äh, ja, drumherum gestalten quasi. Hm.
0: Ja, ja stimmt. stimmt. Okay, das heißt, ähm, also so Kalenderfunktion und so, wie findest du, findest du spannend, aber du bräuchtest es jetzt nicht.
1: Ähm, ich, ich brauche es, irgendwann mal in der Sammlung auf jeden Fall. Aber ob ich die Funktion dann wirklich nutze, weiß ich nicht genau. Ist es für mich tatsächlich, glaube ich, eher die, die Optik und ähm, das Technische, was dahinter steckt. Äh, wenn man zum Beispiel jetzt eine ähm, Uhr halt umdreht, man hat einen Glasboden, was man da sehen kann. Das ist halt Wahnsinn hm. bei so einer äh, bei so Komplikation. Und ich glaube, deswegen würde ich mir so eine Uhr irgendwann mal kaufen, wenn ich es könnte. Hm. Äh, wie ist das bei dir eigentlich?
0: Ja, also wie gesagt, mich, mich würde es, glaube ich, halt irgendwie sehr stressen, ähm, dass das einstellen, äh, weil ich da einfach, das muss für mich richtig eingestellt sein, sonst könnte ich mir der Uhr nicht in den Tag starten. Ne? Das, das, das kriege ich im Kopf nicht hin. Wenn ich wüsste, die ist jetzt da falsch eingestellt, und ähm, das würde mich halt ein bisschen abschrecken. Natürlich reizt mich das auch, so eine Komplikation zu haben. Also mich reizt es, so eine Uhr zu haben, die sowas irgendwie mitbringt. Und deshalb bin ich schon häufiger mal so über ja um so Jahreskalender zum Beispiel herumgeschlichen und hatte mir echt die überlegt, mal mir mal einen so zu holen. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ich müsste ihn auf jeden Fall immer in meinem Uhrenbeweger haben. Sonst wäre ich unruhig. <lacht> das würde mich verrückt machen. Ja gut, das, das kann ich mir
1: tatsächlich vorstellen. Also nicht einfach nur haben und hinlegen und angucken, sondern wirklich dann auch natürlich tragen und gut, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das äh, ja, ein bisschen stressig werden kann. Ja,
0: ja genau, also ich, ich, ich trage auf jeden Fall alle meine Uhren, also es ist mir wichtig und eine Uhr braucht für mich eine gewisse Alltagstauglichkeit und ich will sie dann im Büro unter der Woche tragen oder auch am Wochenende tragen können. Und äh, gerade im Büro kann ich es mir schon super praktisch vorstellen, einfach auf die Uhr zu schauen. Ja, und wenn du dann ein bisschen an die Uhr gewöhnt bist, dann weißt du natürlich auch, wo sehe ich jetzt auf den ersten Blick den Monat und wo sehe ich den Wochentag und sowas. Das ist ja äh, je, nach, je nach Darstellungsvariante auch nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, aber dann bist du ja dran gewöhnt. Und das finde ich schon von, schon von der Sache her reizvoll, äh, sowas auf einen Blick zu haben. Und das kann ich könnte ich tagtäglich auch dann wirklich gebrauchen. Wie gesagt, mich würde es nur einfach stressen beim Einstellen. Ich glaube, das wird mich verrückt machen. Und das könnte dazu führen, dass ich mich von der Uhr wieder trenne, wenn ich merke, das kostet mir zu viel Zeit, das, das Neueinstellen. Eine Komplikation, die du eben schon mal ganz kurz angerissen hattest, glaube ich. Und ähm, ich glaube aber, das ist auch eine, die du tatsächlich auch brauchst oder, oder auch im Alltag nutzt. Zumindest habe ich das in unseren Gesprächen schon ein paar Mal rausgehört. Äh, du hast eben schon mal Rattrapont gesagt. Das ist ja eine Sonderform des Chronographen. Äh, und Chronograph ist zum Beispiel so eine Komplikation, die ich super cool finde und einfach auch sehr, sehr gerne mag. Und ich glaube, das ist auch was, was du tatsächlich tagtäglich nutzt, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt äh, vor kurzem die takoya Mola one geholt und äh, halt mit dem äh, Chrono also mit der Chronographenfunktion. Das ist eine Quarzuhr ähm, richtig? Das ist eine Quarzuhr tatsächlich, ja. Und das ist halt auch das Praktische bei, also für auf die Arbeit äh, bei mir jetzt. Weil ich halt jetzt nicht so wie du jetzt im, im Büro bin, sondern halt im, ja, im Einzelhandel arbeite und da halt auch mal ähm, ein bisschen am rumlaufen bin und da halt dann irgendwie ja, keine Ahnung, Regale einräumen, Ausräume, Ware annehmen und sowas. Das gehört alles mit dazu. Das möchte ich in der Mechanischen Uhr einfach nicht antun. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ja. und äh, Aber an sich ist da halt so auf dieser Arbeit, dass ein Chronograph ähm, ja, nützlich sein kann, um gewisse Zeiten zu stoppen, um ja, so ein bisschen Perfektion zu betreiben quasi um zu schauen, wie lange brauche ich für irgendeine Arbeit, wie lange braucht ein Mitarbeiter für irgendeine Arbeit. Man kann natürlich dadurch auch kontrollieren. Ja. Das ist vielleicht hm. nicht ganz so nett immer, aber es muss halt sein. Und äh, ja, deswegen ist das für mich halt sehr, sehr praktisch. Und an sich bin ich auch einfach ein sehr großer Fan von Chronographen. Ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt, wenn du jetzt bei dir auf der Arbeit bist, dann stoppst du, wie lange deine Mitarbeiter für irgendwas brauchen? Also startest du denn wirklich dann den Chronographen oder wie, wie läuft das?
1: Ja, tatsächlich, ja. Also <lacht> die, die Uhr, die war bisher jetzt einmal mit auf der Arbeit. Ich habe sie noch ein bisschen verdeckt gehalten. Also ich glaube, das hat auch keiner mitbekommen so richtig. Ich hatte ein längeres Oberteil, also jetzt von den Ärmeln her, ein längeres Oberteil an und ja. Man kann so ein bisschen herausfinden, was die was die Mitarbeiter dann so machen, auf jeden Fall. Und das ist halt schon sehr lustig. Und äh, es variiert halt auch sehr stark und dann kann man halt nachhören, woran lag Und das ist, macht schon Spaß. Also es ist nicht nur, äh, wie soll man sagen, für zu Hause gedacht, dass man sich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ein Toastbrot toastet und da die Zeit misst. Weil ganz ehrlich, ich habe noch nie mitbekommen, wie lange man braucht, um Toast zu toasten. Oder wie lange der Toaster, er ja gesagt, braucht, um Toast zu toasten. Aber mit diesem Chronographen äh, kann man das halt messen. Und das ist, alleine das ist schon spannend. Also ich merke, seitdem ich die Takoya habe, dass ich alles im Alltag irgendwie stoppe. Ich, ich versuche, alles zu stoppen. Und ist, allein das macht schon Spaß. Deswegen Chronographen. Ähm, aber gut, du hast jetzt gesagt, wie dass du das spannend findest, aber hast du auch einen Chronographen oder findest du das an sich so spannend, dass du dir auch einen, wenn du keinen hast, jetzt zulegen würdest oder könntest du den überhaupt gebrauchen?
0: Ja, ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Chronographen. Also mich haben Chronographen waren so ziemlich die ersten Uhren, die mich richtig angesprochen haben. Einfach weil ich auch dieses Design mit, den, mit diesen Totalisatoren einfach sehr gerne mag. Ähm, wenn die, die, irgendwie das macht das Ganze noch, um das Zifferblatt noch ein bisschen sportlicher, da ist noch irgendwie mehr los. Und ich mag das auch, wenn da Drücker sind auf der einen Seite, weißt du, das hat irgendwie, hat das für mich auch nochmal so einen Reiz. Und äh, gerade schon als Kind fing das bei mir mal an. Deshalb war ich immer sehr auf Breitling, also äh, auch ursprünglich, als ich mit dem Uhrenthema angefangen habe, irgendwie fokussiert. Oder auch, weil ich einfach das als, als Kind schon immer gesehen habe. Ich mochte immer diese Fliegeruhren und Fliegeruhr, klassisch, irgendwie ist es so ein, so ein Chronographen-Ding. Ne? Da hat man ja früher dann auch so Flugzeiten und sowas mitgemessen. Und ich habe die schon als Kind immer in den Werbungen gesehen. So in den 90er Jahren waren, wie gesagt, dann meistens irgendwie so Modelle Breitling, Chronomat oder Navitimer. Und das hat mich irgendwie, hat mir das immer gefallen und ich fand das immer cool. Und bis heute stehe ich auf dieses Chronographendesign. Also, äh, auch eine Uhr, die ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr gerne oder sehr viel trage, ist meine Royal Oak, äh, die ich als Chronograph habe. Ähm, Ganz ehrlich,
1: wie konnte ich das vergessen?
0: Ja, das jetzt, ist eigentlich jetzt eine Schande. bin
1: ich gerade selber echt. Jetzt ja. bin ich gerade echt. Was ist los mit mir? Jetzt habe ich das. Das ist der Wahnsinn. Okay, alles
0: klar. Ja, das ist eigentlich eine Schande, dass du das
1: vergessen hast. <lacht> auf jeden Fall. Ich verstehe das nicht. Okay, wir machen weiter, aber.
0: Naja, und ich, ich, hatte, ich hatte schon viele Chronographen gehabt. Also ich hatte zum Beispiel einen Breitling Navi Timer, das ist zum Beispiel auch so eine Uhr, die ich, äh, die ich auch schon mehrfach hatte in der Sammlung. Und ähm, ich mag das halt, ähm, da weil du dann mit dieser Uhr sehr direkt interagieren kannst. Also du kannst mit der Uhr ja quasi rumspielen. So wie du es sagst, du stoppst dann plötzlich im Alltag irgendwelche Zeiten. Das, ist, das geht nochmal über dieses reine, ich, ich habe eine Zeitanzeige hinaus, weil du interagierst mit ihr. Du drückst irgendwas, dann, dann läuft ein Zeiger los und dann drückst du wieder und dann stoppt er und dann stellst du ihn zurück. Also da ist so ein, so ein ja, das ist wie so schon so eine Spielerei direkt mit der Uhr. Und das ist das, was ich irgendwie auch sehr gerne mag an so einem Chronographen. Und was mir auch echt Spaß macht. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass ich diese Komplikation im Alltag eigentlich überhaupt nicht brauche. Also ich, ich habe es auch immer so, wenn ich einen Chronographen neu habe, also sowohl bei meiner Roll Oak als auch bei dem Navi-Timer, bei anderen Chronographen, die ich hatte, ähm, zum Beispiel Tudor Black Bay Chrono hatte ich, hatte ich sehr lange jetzt auch gehabt, ähm, da war es immer am Anfang so, dass ich dann auch alles stoppe also dann stoppe ich so, wie lange brauche ich von, von jetzt hier, von meiner Sitzposition in die Küche und wie lange brauche ich, keine Ahnung, Weg zum Klo und keine Ahnung, ja, all sowas, wie lange brauche ich, um ja, den genau Müll runterzubringen. Das, ja. Aber letztlich, ich brauche es halt nicht, weißt du, es hat null Relevanz in meinem Alltag, also wirklich komplett gar keine.
1: Ja, aber genau das ist das, aber das hast du echt gut beschrieben, ich wäre jetzt gar nicht darauf gekommen, so diese, diese. also klar, die Interaktion, aber diese Verbundenheit mit der Uhr, das ist mir gar nicht so klar geworden und dass das, das das ist natürlich sinnig. Also klar, ja, nee, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, deswegen äh, mögen sehr viele Uhrenfreunde halt auch die Chronographen. Also tatsächlich nicht nur wegen der Optik eventuell, sondern auch einfach, ja, weil man so
0: ein bisschen so eine Verbundenheit mit der Uhr hat. Hä? Ja Genau, genau du, du machst was mit ihr aktiv ne? und sie, sie macht was für dich quasi, sie zeigt dir dann speziell was an und irgendwie das macht Spaß. Und was mich dann immer tatsächlich aufregt, ist halt das Ding, wenn die Drücker zum Beispiel verschraubt sind. Ne? Das habe ich jetzt zum Beispiel bei der Royal Oak halt so oder auch so ein ganz bekanntes Beispiel, die Daytona, die ja auch verschraubte Drücke hat. Und man hat die halt standardmäßig ja irgendwie verschraubt, weil das einem so ein Gefühl von Sicherheit gibt. Äh, hindert einen aber auch dabei, dann mal spontan einfach zu sagen, ich stopp jetzt was. Weißt du, dann musst du erst entschrauben ja, und das ist irgendwie mühselig und dann mache ich es halt auch seltener, muss ich sagen. Und das ärgert mich dann immer und finde ich dann immer irgendwie schade. Also erwische ich mich ganz oft bei, dass ich dann denke, oh, ich könnte jetzt was stoppen. Ah nee, ich mach's doch nicht oder ich mach's am Handy, äh, weil ich irgendwie jetzt das Aufschrauben und so, weil es mir dann irgendwie zu blöd ist. Finde ich immer schade.
1: Ja gut, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, da wären wir dann wahrscheinlich schon bei dem bei dem Irrglaube von wegen, dass die Uhr dadurch wasserdicht ist und so, aber äh, ja, theoretisch könnte man sie aufgeschraubt lassen tagsüber, aber ich, klar, dieses Sicherheitsgefühl, das kann ich auf jeden Fall nachempfinden und irgendwo, ganz ehrlich, sieht es auch wieder schöner aus, wenn sie verschraubt sind, also ja. keine Ahnung, ich gehe da schon sehr oft auch auf die Optik, ich glaube, das ist bei dir ähnlich, oder?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und es ist, es ist, wie du sagst, ja, bei den meisten kann man eigentlich die, die Drücker äh, offen lassen, ja, also wenn du jetzt nicht vielleicht direkt mit Schwimmen gehst oder sowas, ähm, würde eigentlich nichts passieren, aber irgendwie äh, es fühlt sich irgendwie unsicher an, so ein Kopf, ganz komisch, so ein Kopfding und ähm, ja, es geht halt auch auf die Optik, weil die sind ja dann so ausgelegt, die Uhren, dass sie vom Design an sich richtig aussehen, sage ich mal, wenn sie halt verschraubt sind, ja, weil das ja der Standardzustand ist und dann das Aufgeschraubte sieht ja dann irgendwie anders aus. Sieht nicht ganz, sieht einfach nicht so ganz rund aus, finde ich. Immer. Genau.
1: Und genau das meine ich. Es ist ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber genau das ist es eigentlich. Für mich. Ja, ja. Naja, und
0: deshalb also die Chronograph. Wie gesagt, ich mag es sehr gerne. Ich brauchst halt in meinem Alltag gar nicht. Ich erwische mich dann immer wieder dabei, dass ich dann halt irgendwas stoppe, einfach so just for fun. Und was mich auch, das müssen wir vielleicht auch noch mal ganz gut drüber reden, was mich auch immer aufregt bei Chronographen, ist, wenn die zum Beispiel so ausgelegt sind von den von den Totalisatoren her, dass die nur zum Beispiel so einen 30 Minuten Intervall stoppen können oder maximal eine Stunde oder sowas. Das, das finde ich immer, das ärgert mich immer. Also, gerade zum Beispiel 30 Minuten ist sowas. Weißt du, wenn das, das Hilfszifferblatt nur bis 30 Minuten geht und darüber hinaus dann quasi wieder bei Null anfängt, weil da denke ich mir halt ganz oft, ich, ich, wenn ich irgendwas stoppen will, dann will ich auch die Möglichkeit haben, irgendwas drei Stunden langes zu stoppen. Ja, zum Beispiel eine lange Autofahrt oder sowas. Und ähm, dann regt mich das oder dann ärgert mich das immer. Und äh, wenn, wenn ich dann nur eine halbe Stunde zum Beispiel stoppen kann, das finde ich irgendwie total unnötig. Kennst du das Problem?
1: Äh, ja, an sich schon. Das ist ja tatsächlich auch bei meiner Tag Heuer so. Also die hat nur diese 30 Minuten, die man stoppen kann. Ähm, dafür hat man dann halt wieder die, äh, die Zehntelsekunden und sowas. Also da geht es halt dann wirklich auf diese Präzision irgendwie. Ich kann aber, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und klar, wenn jetzt ein Mitarbeiter länger als eine halbe Stunde dauert, dann wird es halt schon schwierig, ne? muss man ganz ehrlich sagen
0: haben ja, wir so eine ausgedehnte Raucherpause <lacht> die kannst du schlecht stoppen genau. ne genau Naja, also deshalb also wie gesagt Chronographen, irgendwie ich finde sie cool ich finde dann halt auch so Sachen was du eben schon sagtest Rattrapons, so Schleppzeiger Chrono ne, wo du dann so Zwischenzeiten irgendwie stoppen kannst oder auch sowas wie ein Flyback Chrono finde ich irgendwie total cool obwohl ich sagen muss richtig, richtig unnötig, also ich brauche es 0,0, aber halt einfach, weil es ja. einfach nochmal diesen noch nochmal irgendwie komplexer macht oder dann nochmal eine andere Möglichkeit da ist. Weiß ich nicht, auch Monopusher oder sowas, finde ich irgendwie auch cool, wenn du nur einen Drücker hast und stellst dann die Uhr wieder zurück und dann weiß ich nicht, also das ist irgendwie so Sachen finde ich irgendwie spannend halt auch. Es macht es halt nochmal komplexer und das ist dann irgendwie da wieder so die Reiz, der, der Reiz, was mit dieser Mechanik irgendwie möglich ist.
1: Ich äh, glaube, da geht es auch tatsächlich dann nur darum, dass es irgendwie ja cool aussieht, vor allen Dingen halt auch dann wieder glaube ich von hinten, also je nachdem ob man einen Glasboden hat, weil da halt dann diese ganze Action passiert. Also das, das ist halt der Wahnsinn, wenn man dann irgendwie ja einen Flyback Chronographen hat oder so, dann bewegt sich nochmal irgendwas anderes und schaltet sich dazu und das ist halt so das Spannende glaube ich. Also beispielsweise mein ja, Grey Watch ist die also der 1815 Flyback Chronograph und ich glaube, da würde ich noch nicht mal aufs Zifferblatt gucken, sondern tatsächlich einfach nur auf die Rückseite und dann äh, ja, loslegen quasi mit der Action. Ähm, ja, Zeiten stoppen, obwohl ich es gar nicht mitbekomme so richtig. Einfach nur, um zu sehen, was da hinten alles passiert. Und ich glaube, das ist so der Sinn dahinter auch heutzutage, weil theoretisch brauchst du es nicht. Aber es ist halt, es ist geil, wenn man es hat. Ja, so, ich glaube, das kann man ganz, also kann man so sagen auf jeden Fall,
0: ja. Ja, ich glaube, ursprünglich haben die Sachen ja meistens auch irgendeine, irgendeine Funktion, irgendeinen Zweck. Also es häufig kommt das ja auch gerade bei den Chronographen irgendwie aus dieser Fliegerei oder zum Beispiel auch von, vom Rennsport, wo man dann irgendwelche Rundenzeiten oder Zwischenzeiten oder sowas gestoppt hat. Das brauchst du heute halt alles gar nicht mehr. Du kannst es ja auch viel, viel genauer und viel präziser jetzt mit, mit elektronischen Messgeräten, selbst mit, dem, mit jedem Handy kannst du es genauer messen. Aber ähm, da kommt ja vieles halt her. Und heute ist es eher spannend, dass man das halt, kann, dass die Uhr es kann. Ne? Also das ist eher so der Reiz. Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, so das, das Ding mit dem Chronographen halt irgendwie Man braucht es nicht, aber es ist halt irgendwie diese, dieses Spannende, diese Interaktion mit dem Ding. Ähm, wie, wie stehst denn du zu so einem, so einer ganz, so einer, so einer Sache, äh, die halt sehr häufig ist, äh, wie zum Beispiel so diese zweite Zeitzone? Ähm, das ist ja auch was, was oftmals so als Alternative oder als erste. Ähm, Ergänzung zu einer, zu einer klassischen Dreizeigeruhr mit Datum irgendwie angeboten wird, dass es dann halt nochmal so ein Modell gibt mit dieser sogenannten GMT-Funktion, wo du nach einer zweite Zeitzone anzeigen kannst. Ist sowas für dich was, was irgendwie von Relevanz ist oder brauchst du sowas gar nicht? Ähm,
1: das ist bei mir tatsächlich auch nur so ein Optik-Ding. Ich brauche es gar nicht. Ja, ist,
0: ist nämlich tatsächlich bei mir auch so. Also ich habe ja, ähm, ich hatte es schon in einer vorherigen Folge mal gesagt, so für mich die die eine Uhr, wenn ich alles abgeben müsste, meine One-Watch quasi, das wäre meine Batman, also die GMT-Master, die ja auch eine zweite beziehungsweise über die Lunette, Lunette dann auch eine dritte Zeitzone anzeigen könnte. Und äh, ich habe mir jetzt immer schön geredet irgendwie, ja, die hat ja quasi im Vergleich zu der normalen Rolex Submariner quasi eine Funktion mehr, also eine Komplikation mehr, ist eine komplexere Uhr und bietet dadurch mehr. Aber ich muss sagen, ich brauche es gar nicht. Ich habe es... Ja. Ich, ich habe es, wenn ich jetzt im Urlaub war, dann habe ich das dann spaßeshalber halt immer gemacht. Also gerade wenn ich jetzt, zum Beispiel letztes Jahr war ich in den USA mal gewesen, und dann habe ich dann meine Heimatzeit und die lokale Zeit dort vor Ort eingestellt. Okay, das war ganz nett, dann irgendwie zu wissen, wie viel Uhr ist es jetzt gerade in Deutschland. Aber wenn es jetzt nicht so wäre, hätte ich es jetzt auch nicht vermisst. Weißt du, also wär, hätte mir jetzt auch nicht, nichts gefehlt. Und ich brauche es eigentlich gar nicht. Ich finde es aber optisch cool, wenn du noch einen weiteren Zeiger hast. Das ist auch da eher so die Optik, die mich da begeistert.
1: Ja, wahrscheinlich die, die, die Optik an sich von dem Zeiger. Und ich glaube, gerade auch bei der, bei der Batman ist äh, einfach das, ja, das Ikonische, das Legendäre mit der zweiten Farbe auf der Lünette. Und ich glaube, das macht halt auch nochmal den Reiz aus für ganz viele Leute, auch gerade bei der Pepsi oder sowas, ähm, wo man dann halt blau und rot hat. Ähm, das ist halt nochmal so, so ein Farbspiel. Dadurch ne, hat man dann auch die Namen irgendwie. Und ich glaube, deswegen ist das auch relativ spannend für dich gewesen, oder? Wie, wie war das bei dir eigentlich mit der, mit der GMT? Ja,
0: genau. Ich hatte ursprünglich ähm, mir die schwarze geholt. Ähm, die, die, die hatte ich zuerst gehabt und die fand ich unglaublich schön. Und ich habe halt auf Bildern damals immer die, die blau-schwarze gesehen. Also die, die ging halt irgendwie... Das, die weiß nicht, es war kurz bevor die Pepsi halt rauskam ne? und da hast du halt immer, hast du überall im Internet und in allen Foren und auf der Rolex-Webseite und so, da hast du halt immer die blau-schwarze gesehen ne? und ich fand die erst gar nicht so schön und wollte sie dann aber einfach mal live sehen, weil mir auch immer alle gesagt haben, ja, wenn, hol dir doch die Batman, hol dir die Batman. Und ähm, dann hatte ich sie damals beim Juwelier zum ersten Mal, ähm, ja, bin hingegangen und hat nach der gefragt und nee, ist eigentlich gar nicht da. Und plötzlich war dann doch eine da, die ich dann mir mal angucken konnte. Und ich habe die dann nebeneinander gelegt und das hat mich umgehauen. Ne? Und halt eben wegen diesem Farb, wegen dieser Farbkombination mit dem Blau und dem Schwarz. Und dadurch war die Uhr irgendwie nochmal abwechslungsreicher. Da war einfach nochmal ein anderer Farbton mit drin. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich gesagt habe, ich brauche diese Uhr. Und ähm, bis heute finde ich es die schönere Alternative zum Beispiel zu der schwarzen GMT-Master, weil sie halt ähm, ja, einfach, einfach nochmal ein bisschen vielseitiger ist. Ne? Sie passt dadurch sehr gut zu blauen Outfits, sie passt sehr gut zu schwarzen Outfits, sie ist sehr universell und ähm, ist aber auch abwechslungsreich genug, dadurch, dass du halt einfach noch eine weitere Farbe hast und nicht nur, dieses, nur, nicht nur das Schwarz hast. Also irgendwie mich hat es mich hat's überzeugt und ich mag nach wie vor diese Farbkombination einfach gerne. Ja, auch wenn ich die zwei Zeitzonen auf der Lunette überhaupt nicht brauche.
1: Ja, das, das ist ja auch das Normale, glaube ich. Also ich glaube, ganz viele Leute da draußen, wenn die, wenn die mal ganz, ganz ehrlich zu sich sind, dann sagen die auch, okay, alles klar, ich habe die, diese Uhr, weil, weil schwarz-blau, ja, ganz ehrlich. Und weil es halt schön ist und ja, die GMT-Funktion. Also ich glaube, das sind ganz viele Leute, die wir sie wirklich halt nicht brauchen, nicht nutzen. Ähm, ja, aber die Uhren sind halt schön und deswegen äh, kauft man sich dann sowas halt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Zum Thema, die Uhren sind aber schön, da, da können wir gerade noch über eine weitere Komplikation vielleicht reden, ähm, die in meinen Augen absolut sinnlos ist, aber äh, die wirklich extrem schön ist und ähm, da kommen wir so ja quasi zu dem, zu dem König der ganzen Komplikationen und zwar ähm, den Tourbillon. Ähm, wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich, ich mag nicht alle Uhren, die ein Tourbillon haben, die das dann auch zeigen, aber es gibt schon so ein paar Modelle. T tatsächlich fällt mir da nichts Genaueres jetzt ein, weil ich da nicht so der Fan von bin. Ich weiß nicht wieso, aber... Also mich reizt ein Tourbillon nicht so wie zum Beispiel ein Chronograph. Und deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ähm ich weiß aber, dass es halt nochmal ein bisschen, also das ist halt für, für die Genauigkeit, je nachdem wie die Uhr liegt oder ne, am Handgelenk natürlich dann getragen wird mhm. und so, aber ja, so viel weiß ich da gar nicht, aber wie ist das denn bei dir, ist das für dich ja, interessant, bräuchtest du sowas irgendwann mal oder sagst du auch, okay, das ist wieder einfach nur sinnlos oder, ich äh, meine, hast du ja gerade eben schon gesagt, aber für dich jetzt wirklich privat?
0: Naja, also äh, sinnlos ist es auf jeden Fall. Also ich, ich, es ist, glaube ich, keine Komplikation, die ich brauche. Ich finde sie aber von der Sache her unglaublich spannend und ich finde sie einfach auch schön anzusehen. Also ähm, ursprünglich kommt der Tourbillon irgendwie aus diesen von den, von den Taschenuhren und da war es ja immer so, die, die Taschenuhr wurde halt in der Regel in einer Lageposition getragen, weil sie halt ja in der Tasche drin gesteckt hat. Und äh, da hat man ja dann irgendwie damals festgestellt, dass halt die Schwerkraft sich halt auf die Ganggenauigkeit irgendwie auswirkt. Dann hat, ich glaube, Prege war das damals gewesen, äh, versucht halt das irgendwie auszugleichen, indem man halt die, die Unruhe und äh, Ankerrad und Anker alles so quasi in so einen Käfig reingepackt hat, der sich irgendwie um die eigene Achse drum dreht. Also ich bin jetzt kein Uhrmacher, kann auch sein, dass das jetzt irgendwie falsch beschrieben ist, aber so habe ich das immer mal damals irgendwie verstanden. Und ähm, Aber das ganze Ding, dieses gesamte Konzept ist eigentlich, so wie ich das weiß, ähm, seit der Erfindung von, von Armbanduhren letztlich hinfällig, weil eine Armbanduhr eben nicht nur in einer Lageposition getragen wird, sondern dadurch, dass sie sich am Handgelenk befindet, ja sowieso immer in verschiedenen Positionen ist und deshalb diese Sch Auswirkungen der Schwerkraft auf die Gena Ganggenauigkeit, glaube ich, gar nicht, gar nicht so relevant sind oder ist. Und ähm, ich glaube, deshalb hat sich seit der Erfindung von den Armbanduhren eigentlich so das Tourbillon an sich von der Funktion her ziemlich, ja, ziemlich irrelevant gemacht oder ist einfach nicht mehr, nicht mehr so notwendig oder nicht mehr relevant. Aber trotzdem finde ich es halt irgendwie unglaublich spannend zu sehen. Also ich finde es sehr, sehr schön, wenn du siehst, wie sich so diese, wie sich da was einfach um sich selbst in dem Uhrengehäuse dreht. Das ist, finde ich, wahnsinnig faszinierend. Und es ist eine Komplikation, die ich unglaublich gerne auch mal selbst hätte. Und äh, der auch immer wieder überlege, äh, mir mal sowas zu holen, aber das ist ja halt auch preislich oftmals eine Liga, wo ich ehrlich sagen muss, da kann ich nicht mitspielen. Ja, das ist ja schon sehr, sehr teuer, sich ein Tourbillon zu holen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber da bist du auf jeden Fall schon mal einen ein Schritt weiter als ich. Ähm, ich ich würde, Also ich habe keine Uhr im Kopf mit, mit Tourbillon, die ich mir irgendwie zulegen würde mal. Also also ich finde es cool, das zu sehen an sich, jetzt auch ohne Ziffernblatt, quasi nur, wenn man das, das Werk vor sich hätte, aber für mich jetzt privat wäre das also ja komplett sinnlos einfach.
0: Ja, da gibt es äh, tatsächlich eine Uhr, die für mich im Moment ganz spannend ist, und zwar das ist äh, diese Tag Heuer Carrera 02T ähm, Tourbillon. Ähm, das ist aus, glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, zumindest aus aktueller Sicht das günstigste Schweizer äh, Turbillon, was du so bekommen kannst. Und ähm, es ist Takoya Carrera, wer die aktuelle Reihe kennt, das ist ja so recht, recht modern vom Design her. Da sind durchaus auch Designanleihen von, von Hublot und Zenit oder da siehst du, dass sie zumindest alle äh, von, einer, von, der gleichen, von einem gleichen Konzern im Hintergrund irgendwie stammen. Also so ja, recht, äh, recht moderner. Jean-Claude Biva halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also sehr schön aus so skeletiertes Blatt und irgendwie moderne Materialien, Keramiklünette und ganze Spielereien. Und da kriegst du halt irgendwie schon ein Tourbillon für so 15.000 Euro. Und wenn du da zum Beispiel auch gebraucht dann unterwegs bist, da beobachte ich immer mal wieder, da bist du dann irgendwie schon so bei 9.000 bis 10.000 Euro für so ein Tourbillon. Und das ist so eine Uhr, die finde ich echt lecker. Und das Einzige, was mich Immer wieder, bis er davon abgehalten hat, ähm, da mal wirklich konkreter auf Tuchfühlung zu gehen, ist eben, dass die in 45 mm recht groß ist und auch recht hoch baut. Und ich habe dann doch recht schmale Handgelenke und das ist sehr, sehr hart an der Grenze. Aber das ist so eine Uhr, wo ich sage, die würde mich irgendwie reizen, einfach um mal auch einmal sagen zu können, ich habe ein Tourbillon in der Sammlung, ähm, weil ich es irgendwie von der Komplikation her spannend finde, auch wenn es total unnütz ist.
1: Ja gut, das macht natürlich dann auch wieder so ein bisschen die, die, die Optik auch aus. Also ich kann es auf jeden Fall nachempfinden. Und ja, ich glaube, für viele Leute ist das so wie bei dir, dass man sagt, okay, es ist einfach unheimlich teuer, aber es wäre halt cool, wenn man mal sowas in der Sammlung hat. Also deswegen, also ich kann das schon schon nachvollziehen, auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, das ist gut, ich glaube, das ist dann halt mit vielen diesen sehr außergewöhnlichen Komplikationen. Also was zum Beispiel halt auch so ein Ding ist, ist irgendwie sowas wie Minutenrepetition oder so. Ne? Also was irgendwie spannend ist, dass die Uhr das kann, dass sie halt irgendwie die, die Zeit quasi ja, per, per Ton oder per, per Glockenschläge quasi anzeigen kann. Aber es ist irgendwie für den Alltag, glaube ich, nicht wirklich relevant. Und ich glaube, die wenigsten kaufen sich eine Uhr wegen, wegen dieser Funktion her. sondern ne? es ist eher so spannend, dass die Uhr das halt kann.
1: Ich, ich glaube auch tatsächlich, das ist einfach der ultimative Flex, wenn man so eine Uhr hat, wo dann auf einmal Töne rauskommen und man kann sagen, das ist alles Mechanik. Ja, ähm, ja es ist für mich einfach nur der übelste Flex, finde ich aber trotzdem eine ganz schöne, also diese Komplikation finde ich zum Beispiel für mich sinniger als das äh, Tourbillon.
0: Ah, sinniger auf jeden Fall. Sinniger, oder bin ich ganz bei dir. Ich, ich finde, Tobion finde ich schöner, weil es einfach visuell etwas ist, aber ähm, klar, sinnig ist es auf jeden Fall. Ja. Also sinniger zumindest als tobi definitiv. Aber ich bräuchte es nicht. Also ich vermisse auch nichts, wenn ich keins hab. Keine, keine, äh, keine Minutenrepetition habe. Ja. ja,
1: das wäre aber tatsächlich... Ähm, kennst du das Zeitwerk von Arlang und Söhne?
0: Äh, ja, ja.
1: Da wäre das nämlich sichtbar. Ja, klar. Und da kannst es du tatsächlich sehen, wie, ähm, ja, wie, die, wie die Hammerschläge quasi diese ha Genau, wie diese
0: Hämmerchen dann, genau, wie die Hämmerchen da schlagen, ja, ja, genau. Ja, da, gut, da gibt es ja einige, die das dann halt so visuell quasi sichtbar machen. Finde ich, find ich auch cool halt, ne? Also das ist irgendwie schön anzusehen. Aber ja, ich bräuchte halt nicht. Aber natürlich ist es spannend, sowas zu haben. Ich würde es aber im Alltag wahrscheinlich auch nie nutzen, vermute ich mal. Das ist wirklich so, wie du sagst, nur sonntags, wenn ich mich jetzt mit meiner Uhr befasse und äh, dann mal Zeit nehme und äh, einfach jetzt ein bisschen damit rumspiele.
1: Kann das sein, dass wir echt arm dran sind, so von wegen? Ich meine, ähm, wenn wir darüber reden, dass wir sonntags äh, unsere Uhren einstellen würden, vielleicht in der Zukunft, wenn wir sowas haben anstatt dann äh, irgendwas, keine Ahnung, mit der Familie zu machen oder mit Freunden oder so. Das, ich, das, das hört sich mega gut lustig an einfach. Ähm, am Ende kann man aber, glaube ich, sagen, du würdest eher den, äh, das Tourbillon nehmen
0: und ja, ich wäre halt bei der Minutenrepetition wahrscheinlich. Ah, einigen wir uns darauf, ist okay. Also ich kriege das Tourbillon, du kriegst die Minutenrepetition, sind wir beide glücklich?
1: Auf jeden Fall, so
0: machen wir es. Du, ich habe, ich habe jetzt noch einen anderen Punkt. Und zwar, ähm, jetzt haben wir viel über wirklich Komplikationen gesprochen, die irgendwie in diesem Uhrwerk äh, begründet liegen und da wirklich technisch irgendwie herausgearbeitet sind und der Uhr weitere Funktionen geben. Aber wie ist es denn mit so Funktionen, die eine Uhr äh, darüber hinaus haben kann? Also ich denke jetzt ganz konkret an so Sachen äh, wie zum Beispiel Lünetten. Also ganz bekanntes Beispiel ist ja so diese Taucherlünette, äh, die man kennt mit dieser ähm, ja 60-Minuten-Skala letztlich. Ist das etwas, was du irgendwie brauchen kannst und das, das du irgendwie nutzt? Also zum Beispiel, weil diese Taucherlünetten kann man ja auch nutzen, in, um gewisse Zeiteinheiten, zumindest bis maximal eine Stunde, irgendwie in gewisser Weise zu stoppen oder zu messen. Nutzt du sowas?
1: Ähm, tatsächlich kann ich dazu sagen, ich hatte wegen meiner Arbeit halt überlegt, mir die Oris zu holen, also die Diver 65 oder halt ähm, die, die Takoya jetzt, die ich mir aktuell ja, geholt habe und Genau das ist nämlich die Überlegung gewesen, weil du kannst über die Lunette halt auch die Zeit messen ne? oder oder stoppen, wenn man so will. Und äh, das kann ich definitiv eher nutzen als zum Beispiel jetzt die äh, GMT-Variante. Also bei mir kommt es schon mal vor, dass die Submariner dann halt äh, eine gedrehte Lunette hat und nicht immer Punkt 12 steht. Und ja, von daher, also ich kann es auf jeden Fall nur nutzen. Ähm, ich denke mal, das ist bei dir schon ähnlich, oder? Würde ich schon sagen, oder?
0: Ja, witzigerweise habe ich das am Anfang äh, oder wenn, wenn ich ja, ich das am Anfang, wenn ich so eine Uhr neu habe, mache ich das immer mal wieder, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich stelle das jetzt ein und möchte dann halt wissen, was ist, was ist in 15 Minuten oder wann sind 15 Minuten rum oder sowas. Muss aber sagen, dass ich es dann im Alltag doch eigentlich nicht nutze. Also ich, ich habe dann auch immer gern, dass die Optik akkurat ist, dann muss die Linette nach oben richtig ausgerichtet sein und sowas. Also mich, mich stört das dann eher, wenn ich drauf gucke und dann ist die Lunette nicht gerade. Und ähm, ja, ich, ich brauche es im Alltag, nutze oder brauche ich es nicht und nutze es auch zu wenig. Ich habe aber auch selten halt die Situation, dass ich gewisse Zeitintervalle irgendwie stoppen muss. Ähm, aber natürlich ist es durch so eine Taucherlünette äh, nochmal eine Sache, die eigentlich ganz praktisch sein kann halt. Ja, das stimmt schon. Also gerade irgendwie als Eieruhr oder so wird es ja, glaube ich, auch sehr gerne auch benutzt. Äh, das ist immer so ein typisches Beispiel. Habe ich selbst jetzt noch nie gemacht greift meistens dann doch eher noch zum iPhone, weil mir das dann im Zweifel nach der gewissen Uhrzeit, die ich halt stoppen will, dann auch ein Signal gibt und ich nicht aktiv drauf gucken muss, aber ähm, man, man könnte sie natürlich für sowas verwenden. Also das ist auf jeden Fall nochmal hilfreich.
1: Also äh, können wir da auch auf jeden Fall sagen, dass es schön ist, dass es Leute gibt, die es nutzen und äh, es Leute gibt, die es halt nicht nutzen und das ist eigentlich äh, das Schöne daran. Also diese Vielfalt es gibt Menschen, die brauchen es und die brauchen es halt wieder nicht und ich glaube, das macht das ganze Thema auch am Ende dann wieder aus.
0: Ja, das ist ja auch allgemein das, was halt irgendwie bei uns spannend ist, dass sie halt so vielseitig sein können, dass sie so viel bieten können. Also du kannst halt die komplexesten Funktionen irgendwie haben, die eine Uhr mit abdecken kann. Und äh, dadurch hast du, halt die ja, hast du halt eine große Vielfalt auch am Markt die, die, ähm, ja, von Modellen, von, von Varianten. Und irgendwie macht das ja auch den Reiz aus. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Genauso sehe ich das.
0: Zum Beispiel, was halt auch ganz witzig ist, manchmal zweckentfremde ich dann halt auch was. Also ich habe jetzt äh, bei meiner GMT Masters, das ist so, ähm, die hat ja so eine 24-Stunden-Lünette. Und äh, die trage ich tatsächlich sehr, sehr gerne, wenn ich schwimmen gehe. Und da ist es dann immer so, dass ich die Bahnen beim Schwimmen quasi ähm, messe äh, bzw. abzähle. Dann muss ich nicht immer im Kopf mitzählen, jetzt bin ich irgendwie mit 20 Bahnen geschwommen, sondern ich drehe dann immer den, die Linette eine, einen Raster weiter und weiß dann am Ende, okay, Aha. jetzt hast du 24 Bahnen und das mache ich dann zweimal. Dann habe ich, hab ich 48, dann mache ich noch zweimal, dann habe ich 50 oder sowas. Weißt du, also, das ist für mich dann immer so eine Zählhilfe. Also sowas mache ich zum Beispiel mit dieser äh, ja, okay. GMT-Linette ja. immer ganz gerne.
1: Das, äh, das, das macht tatsächlich Sinn, Ja, wenn man drü so drüber nachdenkt. Ja klar, kann man halt auch äh, ja, so ein bisschen ja, missbrauchen, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja. Und dann, was auch noch an Lunetten, so, was sehr Besonderes ist, das hatten wir schon mal eingangs äh, kurz erwähnt, ist die ganze Geschichte rund um den Navi-Timer von ähm, einer Uhr, die ich unglaublich schön finde und den ich auch schon mehrfach einfach hatte und der hat ja diese Rechenschieberlinette, damit kannst du dann auch äh, Multiplikation machen und Division, also kannst du irgendwelche äh, Berechnungen durchführen und ich, ich wüsste schon wieder aktuell nicht mehr genau, wie es geht. Aber damals, als ich den hatte, habe ich damit äh, tatsächlich auch gerne mal irgendwas ausgerechnet. Also ich habe dann, dann irgendwas genommen und wenn ich jetzt mal irgendwas zusammen multiplizieren muss oder so, habe ich das dann über diese Lünette halt äh, eingestellt und zusammengedreht und fand das eigentlich immer richtig cool, dass die Uhr das kann. Also ich habe es auch nicht wirklich vermisst, weil im Zweifel geht natürlich auch da wieder das iPhone irgendwie schneller. Aber irgendwie hat es Spaß gemacht, dass du halt da mit dieser Uhr noch was machen konntest.
1: Ja, auch gerade bei der, bei der Navi-Timer ist es ja auch so, dass man, meine ich, die, ähm, die Geschwindigkeit ja auch messen kann. Ne? Also das ist ja auch eigentlich eine spannende Sache. Und gerade halt für die Piloten oder halt für, für ich, ich weiß nicht, also heutzutage ist das ja nicht mehr so. Klar, also Rennfahrer brauchen jetzt nicht unbedingt einen Navi-Timer, aber ähm, das hat halt früher auf jeden Fall Sinn gemacht. Und ich meine deswegen, ne, die Komplikationen sind halt schon ein bisschen älter. Und ähm, ja, heute, wie du schon sagst, ist halt das, das Smartphone, iPhone, wie auch immer, ja, einfach zügiger und es ist nur so nice to have.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Genau, also Geschwindigkeiten, auch sowas mit der mit Tachymeter-Skala zum Beispiel, haben ja auch viele Chronographen. Auch die Detone hat das ja auch auf der Lunette drauf. Ähm, auch sowas irgendwie super spannend, dass du dann halt irgendwie ausrechnen kannst, wie schnell, wie schnell bist du jetzt quasi unterwegs. klar ja, Du brauchst es nicht, du kannst es heute auf andere Wege irgendwie deutlich eleganter machen oder einfacher machen oder auch genauer machen, aber es ist irgendwie cool finde ich, wenn so eine Uhr sowas mitbringt. Und ich muss auch echt zugeben, wenn ich vor der Kaufentscheidung stehe, ist sowas für mich auch gerne mal nochmal irgendwie ein Argument. Oder gerade wenn ich zwischen zwei Uhren zum Beispiel überlege und ich dann weiß, ah die eine hat aber noch, keine Ahnung, hat eben noch den Chronograph oder die eine hat eben noch, äh, keine Ahnung, die Datumsfunktion, die die andere nicht hat, ist das dann oftmals für mich doch nochmal so ein, so ein ausschlaggebender Punkt, ähm, wo ich sage, okay, dann gehe ich lieber zu dem Ding, wo ich noch eine Funktion mehr habe. Ganz komisch, also auch wenn ich es nicht brauche. Kennst du das?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Doch, Ja, doch, das ist bei mir eigentlich auch so.
0: Ja. Gut, ähm, ich weiß nicht, wir haben jetzt sehr, sehr breit über, über verschiedene Komplikationen und Funktionen äh, von Uhren geredet. Hast du noch was, was du ergänzen willst?
1: Tatsächlich, tatsächlich wäre ich durch. Doch, ich wäre durch. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich, ich habe jetzt auch nichts mehr, also wir brauchen es jetzt auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, wir sind uns da sehr einig, dass es halt spannend ist mit der Uhr, verschiedene, oder dass wenn eine Uhr verschiedene Funktionen hat, also verschiedene Dinge zusätzlich zu der reinen Zeitanzeige irgendwie kann vieles braucht man halt nicht, aber es macht halt irgendwie auch diesen Reiz von von der von der Uhr aus, dass sie halt dir noch einen weiteren Mehrwert bieten kann, außer jetzt nur die die rein rein die Zeit anzuzeigen. Also ich glaube, da, da, da sind wir uns glaube ich sehr einig, einig und ja, gerade und, und, und gerade eben, wenn es dann in so, so ganz exquisite, exquisite Sachen geht, wie halt irgendwie Jahreskalender, ewiger Kalender oder Minutenrepetition, das ist dann natürlich auch urmacherisch einfach irgendwie eine super spannende Geschichte. Und da geht es dann eher, glaube ich, darum, dass du, dass du halt weißt, hey, die, die Uhr kann das. Und äh, da steckt so viel Technik in, oder Technik oder so viel Mich Mechanik in so einem kleinen Ding, das ist halt einfach dieses Komplexe, ist halt irgendwie das Reizvolle. Ja, es ist,
1: es ist die, die Faszination einfach an der, an der Mechanik, wie du sagst. Ähm, gerade halt, äh, ja wenn man ne, das Uhrwerk direkt in Action sehen kann, ähm, das, das macht schon was aus auf jeden Fall. Also ich würde so eine Uhr wie jetzt zum Beispiel den 1815 äh, flyback Chronographen würde ich halt wirklich, wie ich gerade eben schon erzählt habe, ähm, sehr oft umdrehen und einfach nur gucken, was da alles passiert und ich glaube, das ist dann im Endeffekt auch die, die Faszination.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich komplett bei dir. Also deshalb, ich liebe auch Glasböden bei Uhren. Ich mag das, wenn du einfach sehen kannst, was da passiert und finde das auch immer super. Ja und auch gerade wenn du dann beim Chronographen die Drücker betätigst und du siehst dann da, da geht dann irgendwie so ein Hebel und sowas. Also es ist, das macht schon Spaß. Das ist cool. Ja, ja gut. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, lass uns, lass uns die Folge langsam zu Ende bringen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß heute gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben das Thema sehr, sehr ausführlich beleuchtet. Ähm, ja, Deshalb, Leon, ich hoffe, ähm, du bist glücklich, mit dem, mit, dass wir das Thema heute mal behandelt haben. Und äh, Grüße gehen raus an dich. Ähm, und wenn ihr ansonsten noch natürlich äh, Themenvorschläge habt oder auch allgemein Feedback, Verbesserungswünsche habt... Ähm, immer gerne, schreibt uns weiterhin bei Instagram, ihr kennt unsere Namen, schreibt uns gerne auch auf dem offiziellen Kanal UrTalk, äh, gebt uns das Feedback weiter und wir versuchen auf jeden Fall in Zukunft gerne immer mal wieder auch solche Zuhörerthemen mit irgendwie reinzunehmen, ähm, das soll auch ja eine, Interakti oder eine interaktive Geschichte hier sein mit den Podcasten, deshalb Dankeschön euch alle und danke fürs Zuhören und äh, Joel, das letzte Wort geht heute an dich.
1: Ja, das von meiner Seite aus äh, auch auf jeden Fall, also ich bedanke mich auf jeden Fall für diesen äh, Vorschlag und ihr könnt auch gerne bei mir einfach mal vorbeischauen und mich auch anschreiben, weil man muss dazu sagen, wir machen das jetzt seit ungefähr zwei Wochen, würde ich sagen, und ähm, da ist noch nicht alles perfekt. Wenn ihr eventuell sogar Ideen habt, wie man den, ich weiß nicht, Klang verbessern kann oder so, ja, wenn es da irgendjemanden drauf gibt, der da richtig Ahnung hat, äh, gerne mich anschreiben, weil ich habe tatsächlich ja, doch schon ordentlich Probleme damit, damit sich das hier alles irgendwie halbwegs gut anhört. Deswegen äh, wäre ich da sehr glücklich. Und äh, ansonsten hat mir, also mir hat es heute auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich einfach auf die Resonanz und ja, das war's.
0: Alles klar, danke. Ciao.
1: Ciao, ciao.